0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Baloncelista, jugaba jugaba tenis también, Música. músico, con su batatita Un día siempre. Como
1: venía con la aquí.
0: Sí, José Fufi Santori, eso bueno. a la verdad que era una de las glorias de esta, de esta bendita isla. Que en paz descanse mi mancuerna, José. Fufi Santori, ¿Qué, qué grande era el Fufi, qué grande. Que usted sabe que por mucho tiempo hicimos el tiritapati, y y también hacíamos en las mañanas su famosa batatita. Y obviamente, puertorriqueño patriota, tenía el Fufiporte, que era el pasaporte puertorriqueño que él se había inventado, porque usted sabe que Fufi Santori siempre estaba para arriba y para abajo con, con la bandera de la puertorriqueñidad el gran José Fufi Santori, oye, que en paz descanse. Si Fufi estuviese vivo ahora mismo, si Fufi estuviese vivo ahora mismo, muchachos, esos análisis que estaría haciendo de las cosas que pasan en esta bendita isla del encanto serían, a la verdad que, súper interesantes, súper interesantes que descanse en paz el gran José Fufi Santori. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes. Gloria a Dios que es viernes, gracias por estar con nosotros un ratito en el programa. Vamos a hablar de varias cositas. Ya con el asunto este de la elección especial que va a haber para escoger los delegados que van a ir a Washington D.C. a bregar con el asunto del estatus, está creando dolores de cabeza. De hecho, todavía no se sabe si la Comisión Estatal de Elecciones se le ha asignado el dinero para llevar a cabo esa elección especial, que se supone que sea en el mes de mayo. Vamos a ver qué va, va a pasar con eso pero ya hay candidatos que están reclamando que la Comisión Estatal de Elecciones está cambiando eh, la, la ley. Está cambiando la ley referente eh, a los endosos que hay que recoger. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso en el programa. Mira, ¿viste el encapuchado? Bueno, lo que viste fue la capucha, porque a él no lo viste, ni las manos se le veían. Aunque las manos era interesante verle el movimiento que tenía, porque cuando una persona está nerviosa y usa, cruza las manos tiende a, a, a moverlas o sea a gesticular mucho con las manos por eso era que habían tomas a las manos del encapuchado vamos a hablar de eso en el programa más adelante y vamos a hablar también de Joe Biden que a través de su portavoz dijo que él respalda un referéndum para Puerto Rico con Biden hay que tener cuidado porque el presidente Joe Biden dice una cosa y no necesariamente es lo que va a hacer después y para muestra dicen por ahí que para un botón, una muestra ¿verdad? Tú sabes que él había dicho que él estaba de acuerdo que en Puerto Rico se le diera el seguro social suplementario a la gente y tuvo la oportunidad de siendo ya administración pedirle a su gobierno que retirara eh, la, la, la impugnación que retirara del tribunal la, la, la objeción que tiene a eso y no hizo absolutamente nada, pero el Tribunal Supremo cogió el caso, vamos a ver qué pasa ahí Melinda Romero Donnelly está aquí conmigo Buenas tardes Melinda Romero Donnelly
2: Buenas tardes Falun, buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan por uno uno.
0: Usted, 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 usted ha presentado hay unos recursos interesantes al tribunal por el asunto este de la elección especial que se va a estar llevando a cabo referente uh -huh. eh, a, a los endosos ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Ya recogió los endosos? ¿No recogió los endosos? Los endosos son 3.000 endosos que hay que entregar en dos partes 1.500 en un momento determinado y 1.500 en otra fecha bueno
2: eso, esa es la regla que implementó de manera vires la comisión estatal de elecciones la ley que creó el, la, la ley 167 que fue la que creó este proceso electoral establece claramente que todos los aspirantes radicarán al 15 de marzo 3.000 mil endosos eh, la comisión estatal de elecciones en una ¿verdad? en una gestión que es contraria a la ley. ...estableció por reglamento... ...un cambio de fecha unilateralmente, y eso pues obviamente es en detrimento ¿verdad? de las personas que quieren participar de, de este proceso, de la misma manera, Salud, que la Comisión Estatal de Elecciones no no puede ir y decir ah, eh, aunque la ley dice que la elección es el 16 de mayo, la vamos a poner el 10 de mayo eso ellos no lo pueden hacer pues tampoco pueden cambiar la fecha eh, que se estableció en ley para la entrega de los endosos esto como ellos hicieron okay. y, y, en, y para eso, pues inclusive el, el, inclusive el Partido Nuevo Progresista también eh, 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 radicó un mandamos para establecer que la fecha de entrega de endosos es el 15 de marzo
0: Ok, el 15 de marzo es la entrega de los endosos pero es, uh -huh. pero le pregunto, ¿es la totalidad de los endosos?
2: Sí, es la totalidad okay. de
0: los 3.000 endosos 3.000 endosos, pero uh -huh. eh, se había planteado cuando ustedes estaban buscando verdad, los documentos para radicar que podían entregar esos 3.000 endosos en dos partes
2: Sí, lo que pasa es que la ley no, no no provee para eso, eso fue una estipulación de la Comisión Estatal de Elecciones. Y esa primera parte, esa primera parte, Falú, es absurda la cantidad de tiempo que le dieron a, lo, a los eh, candidatos porque el cierre de las radicaciones fue el domingo a las 12 del mediodía y preten, pretenden que en cuatro días tú radiques 1.500 endosos el que conoce de este proceso Mendoso sabe que esto no es ir con una lista y fírmame aquí y ya esto es un proceso que es largo, es tedioso es burocrático, arcaico, ineficiente, inefectivo pero que tarda varios días en tu poder eh, nombrar los, los notarios ad hoc, en distribuirla, en distribuirlos a través de toda la isla ir a recoger personalmente las firmas de, lo, de los ciudadanos, entonces volver a recoger una vez tú los tienes, tienes que llenar toda la información que está ahí en esos endosos, tú a mano tienes que llenar dos hojas más con toda exactamente toda esa información para entonces poder radicar eso ante la Comisión Estatal tal de elecciones y lejos de que alguien haya haga, haga un vaciado de lista cuatro días no es suficiente para tú hacer 1500 de esos documentos a menos que tengas un batallón de 1500 personas y te hagan uno por uno por persona esto y, y la y, otra parte y también hay otro hacen, hay otro ¿no? hay
0: otro elemento aquí Melinda Romero Donley hay otro elemento estamos todavía en una pandemia yo sé, que hay gente que se, yo, yo sé que hay gente que se le ha olvidado que estamos en una pandemia pero claro. todavía estamos en una pandemia que el, el proceso es un poquito más complicado también
2: bastante más complicado e inclusive en otros momentos salud donde ah, hemos tenido que recoger endosos en, en una cantidad similar a esta el tiempo que se le da en otros tiempos que no había pandemia eran alrededor de 60 días y eso y en esa adición que a algunas de los candidatos y no a todos se nos entregó solamente la mitad de los endosos requeridos por ley eh, y no fue hasta dos días después, o sea, teniendo solamente dos días para entregar la mitad que se nos entregó el, el remanente y eso pues nos pone en una obvia desventaja eh, eh, y no, o sea, no, no hay una igual protección de las leyes para todos los candidatos. Y yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones falló en, en hacer los cambios a las fechas que no podía hacer porque ningún reglamento puede estar por encima de la ley. Y ese reconocimiento, ¿verdad? Y tengo que, que agradecer que también el Partido Nuevo Progresista se dio cuenta de esa de la falla que hubo en ese reglamento y también radicó un mandato exigiendo que se, que se dejara sin efecto los eh, artículos de reglamento que estaban en contra de, de lo establecido en ley.
0: ¿Qué, ¿Qué conlleva un endoso, Melinda Romero Donnelly? Porque mucha gente escucha endoso, hay muchas personas uh -huh. que conocen lo que es un endoso, pero ¿qué, qué conlleva un endoso?
2: Mira, eh, primero que nada, un endoso es un documento, eh, un papel tamaño carta que tiene tres copias. En ese documento tú tienes que eh, encabezar de la cuál es el candidato que se está apoyando. El ciudadano tiene que poner su nombre completo, el lugar de nacimiento tiene que firmar, poner dirección, teléfono, el nombre de su papá, nombre de su mamá, fecha de nacimiento, número de tarjeta electoral. Una vez se recopila eso... Tú, lo lo entonces hay que validarlo verdad? nosotros nos dan un, un programa para poder validar que ese número de tarjeta electoral le corresponde a esa persona para entonces poder notarizar esos documentos con los notarios ad hoc que se nombran, ellos tienen que notarizar cada uno de esos documentos que son la persona que está firmando es en esencia esa persona después de que se recopilan esos endosos tienes que venir y, y lo que llaman las sábanas llenar dos sábanas que tienen prácticamente la misma información que está escrita en ese endoso y la tienes que vaciar manualmente el nombre de la persona con la dirección la tarjeta electoral, la fecha de nacimiento toda la misma información, copiarla otra vez en dos documentos diferentes después de que se hace todo eso entonces tú puedes, en paquetitos de 15, porque no te permiten en más ir entregando a, a la Comisión Estatal de Elecciones o sea, es un proceso largo, tedioso y la realidad es que a la altura de los tiempos que estamos viviendo es completamente innecesario y este es un proceso que se debería de ya mover a un proceso eh, más sencillo y un proceso, eh, obviamente, y un proceso electrónico. Va, va,
0: va, vamos a eso, porque siempre se ha hablado referente a que el proceso de los endosos es un proceso arcaico, pero uh -huh. también, ¿verdad?, uno entiende el propósito de los endosos. Uh -huh. eh, sí, claro. en una democracia todo el mundo tiene derecho a participar, pero la claro. realidad es que no todo el mundo tiene respaldo para poder eh, llegar sí. a alguna posición, eso es cierto claro. Entonces, lo que se busca es con unos endosos que por lo menos garantice un por ciento de ciudadanos que hay, que, respaldo, ah, que hay respaldo, que para, hay respaldo para ese ciudadano sube. y que ese ciudadano pues tiene una posibilidad real, porque si, sí, porque, porque, porque si no aquí habría una elección y los tres millones de habitantes
2: podrían aspirar y decir ah, no, yo voy para allá porque no,
0: no, no hay requisito alguno
2: Correcto, y, y adjudicado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero el proceso no tiene que ser tan complejo ni, ni tan arcaico. Eh, tú puedes hacer, por ejemplo, un registro. en. el, Mira, una de las sugerencias que habían presentado en algunos cuatro años pasados es que la, el ciudadano pudiese entrar a la página de la Comisión Estatal de Elecciones y hacer su propio endoso y llenar, mira, yo endoso a y ya está registrado. O uno hacer una lista en donde tú detallas la información del elector en la firma y ya eso es el documento de, de un endoso, pero esta, este, este montón de documentos que hay que llenar uno detrás del otro, todo es manual eh, la ver, verdaderamente es un proceso que yo siempre lo he criticado en el sentido de que lo encuentro demasiado burocrático y no le da tanta oportunidad a más personas que quizás podrían tener respaldo, pero no necesariamente tienen la maquinaria o el conocimiento de cómo recoger el, el andamiaje de cómo recoger estos endosos y yo creo que tiene que haber espacio para que haya más participación de personas que quieren servirle al pueblo de Puerto Rico. Yo, eso es lo que a mí, o sea, a mí me mueve, el, estos procesos Mire, de primaria, para que le den la oportunidad al pueblo escoger okay, lo, que aunque, aunque, lo aunque, representan
0: Aunque usted esté impugnando eso, uh -huh. usted está impugnando ese asunto, ¿para cuándo uh -huh. era que había que entregar los primeros 1.500 endosos? Ayer. ¿Para ayer? Uh
2: -huh. eh, cuatro, eh, cuatro días después del cierre de la radicación. Ok,
0: si ayer el candidato no entregaba los 1.500 endosos, Quedaba descalificado. Quedaba descalificado, o sea, que, que uh -huh. no podía ser candidato eh, para no. la elección especial.
2: Uh -huh. ¿Sí? Que eso es una disposición que no está en la ley.
0: M mira acá Es todo. una regla que se inventó la
2: comisión. Ah,
0: ah, pero pero, pero la le las leyes, cuando uh -huh. se legislan, eh, ¿Mm? Hay que crear unos reglamentos y, y, en la misma, claro. y en las mismas leyes estipulan que, mira, para que esto se pueda llevar a cabo, tienen que hacer este reglamento que diga full, eh, estas cosas, estos planteamientos. Claro,
2: pero tienes unos parámetros para hacer esos reglamentos. Tú no te puedes. Si te está diciendo, la ley te dice claramente: el candidato tendrá que entregar mil endosos al 15 de marzo.
0: Al día al día de ayer, al día de ayer, uh -huh. que cerraban los primeros 1.500. Uh
2: -huh.
0: Mira, eh, Michael bájate de los micrófonos, es más, bájate la señal para que no se entere, uh -huh. no se entere todo el mundo bueno, uh -huh. ¿cuántos endosos usted tenía?
2: bueno, endosos llenos tengo aproximadamente unos 1300, 1400 endosos llenos estamos en el proceso o sea que, de banal, se,
0: que se quedaba no. corta se quedaba corta los 1500
2: Sí, a los cuatro, a los, bueno, en realidad dos días porque la otra parte que te dije...
0: Está bien, está bien. Eh, pero a, mí no me, a mí no me
2: entregaron todos los en al bien, momento pero, de erradicación. Y, mire,
0: y una pregunta, y una pregunta. Uh -huh. Si el reglamento fuera validado, al final del uh -huh. camino, que es lo que usted está impugnando? Si fuera, uh -huh. si fuera validado, entonces usted se quedaría sin la oportunidad de sí. ser delegado. Es correcto. Pero obviamente usted va, eh, en la impugnación está planteando, mira la ley lo que dice es que para tal fecha tenía que entregar 3.000 uh -huh. endosos, no era que me pongan sí. en camino 30 piedras 40 obstáculos, el 15 yo entrego los mil. Uh
2: -huh.
0: si el 15 sí, no entrego mal. los mil, pues entonces me descalifican Exacto. pero no puede ser antes
2: no debería de serlo porque la ley se estipuló precisamente de esa manera, los legisladores estipularon un tiempo, aunque es corto es un tiempo prudente para que se puedan recolectar 3.000 endosos
3: y,
0: y, y, eh. y usted te lo va a pelear
2: te lo va a pelear bueno, ya yo radiqué lo, lo, los recursos en el tribunal. Claro, y
0: 174 mil razones para pelear esto. Este. ¿Qué? ¿Siento qué?
2: 174
0: mil no hay para pelear esto.
2: ¿Qué es
0: eso? Pues lo que dicen que le van a dar y que a los delegados, porque hay, hay que ponerlos que igual que si fuera como un congresista. Casi. No, hombre,
2: no, eso, eso no puede... Es, digo, yo... digo. Salud, te soy sincera, no, no ten, no, en, en la ley no dice nada de, 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 de las cuantías de pagar salario ni nada. Pero eso eso es una barbaridad y estoy segura que esas no son las cuantías que se van a pagar. Estoy bueno, segura.
0: Va, va, vamos a poner que son menos. Va, va, vamos a suponer que alguien dice: Pues mira, 100 uh -huh. si mil. Pues hay 100 si mil uh -huh. razones para pelearlo.
2: No, no necesariamente, y tú sabes muy bien que yo llevo, tra, yo llevo peleando por lograr la estabilidad para Puerto Rico desde. De, de antes de Jonathan <ríe> prácticamente, pero eh, pero no. Yo mira, te voy a ser sincera, salud yo radiqué el último día de las candidaturas, porque yo tenía mi duda, ¿verdad?, de volver a la a lo que es la la política electiva esto, pero esto al ser no necesariamente esto no es una una política de venir a administrar la colonia, sino es algo de poder lograr finalmente lo que ha sido mi lucha y la lucha de mi papá también esto porque tengo que, que, que decírtelo, o sea, hemos luchado incansablemente por lograr la estadía para Puerto Rico, y esto es un instrumento en el que creemos y que entendemos que podemos lograr eso finalmente, particularmente luego del resultado del plebiscito de noviembre, y cuando finalmente tomé la decisión, que aunque dije muchas veces, yo iba de entre sí y no sí y no, eh, finalmente tomé la decisión porque sentí eh, que si yo decía que no, yo yo estaba traicionando mis propias mis propias, eh, creencias y, y, y mi propia dignidad porque esto es algo que yo quiero, esto es algo que yo lo he luchado por muchos años, así que a mí me paguen o no me paguen, yo siempre he ido a negociar y a cabildear en Washington a favor de la estadía eh, si es algo que puedo hacer de manera eh, permanente verdad como, como un trabajo pues mejor todavía porque le puedo dedicar el, todo el tiempo del mundo ¿verdad? Eh, y no tener que dividirlo con otras con otro, con otras profesiones para poder mantener mi familia como tiene que hacer todo el mundo pero en esto uno no se debe meter por dinero porque el que quiera hacer dinero en esto tiene todas las de perder esto uno lo tiene que así? hacer por vocación y por creencia ¿Cómo,
0: ¿cómo así que el que se meta en esto por dinero tiene todas las de perder?
2: Ay, pero tú sabes cómo es la política y, y cómo esto las personas, ¿verdad? Cuando no coinciden con tus puntos de vista, de vista, pues tratan de destruir reputaciones, lo logran en muchas ocasiones y le tratan de cerrar las puertas, esto, ¿verdad?, a poder uno generar eh, ingresos de manera independiente. Eh, a mí me han criticado toda la vida porque oh, cuando trabajo en el gobierno es eh, que, que, que estoy, tú o sabes, que soy la hija Romero y que por eso es que me dan el trabajo porque no quieren reconocer las capacidades de uno. Pero cuando me voy a trabajar a la industria privada, como pasó hace unos años atrás, pues también me caen encima porque que, que yo no sé nada de eso y que cómo es posible que me den este mira, trabajo.
0: Deje de, de, de preguntar.
2: <ríe> palos y, y, y no sí, 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 Yo sí, tengo sí, sí, dos hijos sí, que mantener. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: No, y, y aquí, oye, mira. Oye, uh -huh. este Nelson, sal, llegó Nelson, saludos. Ten 138 millones la loto. ¡Ay, o Dios o, Dios te, Dios. o, o te, Digo, el Powerball. O te saca los 138 millones del Powerball o, o coges una posición electiva que paga bueno, porque no hay otra forma de pegarse aquí.
2: ¿Tú tienes los números, Falu, para que me los den?
0: Si, si yo los tuviera, créame que no se los voy a dar. Pero
2: compártelos conmigo, Falu, bendito, que eh, te
0: cuesta? Eh, ¿Usted va a compartir los 174 mil eh, si gana?
2: Bueno, yo te invito a almorzar.
0: Mira, de 174 mil a un almuerzo.
2: Eso eh, no va quiere más. Está igual que mira, quiere más Yo no sé de dónde tú te sacas esos números. Yo no, eh, no sé de dónde tú te sacas esos números. Está no es
0: igual que quiere más Con los codos, yo una no increíble. No, no, hombre,
2: no, no, ninguno con los codos, que tú sabes más que yo. Mira, eso. lo que le
0: voy a preguntar, a lo que le voy a preguntar, Ajá. a Alexandra Ocasio, ya que usted quiere ir para allá, para el Congreso, a defender la estadía, Alexandra Ocasio, la congresista, Alexandra uh -huh. Ocasio. Ha dicho que es ridículo que quieran ir allí con una sola elección para defender y que la estadidad que eso es ridículo
2: Que no se preocupe que yo le voy a ilustrar a ella que no ha sido con una sola votación Usted, que usted la va a ilustrar a Alexandra Acacio. Pues claro yo, Mira salud. por alguna casualidad tú me conoces a mí como la persona más tímida del mundo lo, lo más importante que yo tengo para ir a llevar allí el que soy una presenta me voy a meter allí en todas las usted, oficinas que, que, me que usted que, qué? Meter, que yo soy una presenta y me voy a meter a defender a Puerto Rico en todas las oficinas que yo lo tenga bueno, que hacer estoy, y voy estoy... a discutir con los miembros del Congreso y lo voy a hacer y lo voy a hacer entender cuáles son las desventajas de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y cómo ellos no pueden estar profesando la igualdad de los ciudadanos americanos en sus distritos mientras me, se la niegan a los a, a los que vivimos aquí en Puerto Rico
0: yo me estoy quedando solo porque yo, yo de verdad no entendí que fue lo que usted dijo, que fue lo que usted dijo que Melinda Romero es qué
2: yo soy una presentada a mí yo no le tengo miedo a nada yo me yo me tiro con toy tenis tú lo sabes no qué sé yo siempre. qué sé yo
0: qué sé yo ni qué, eh. qué
3: sé yo ni no, qué, qué sé, sé yo. yo
2: si tengo que discutir contigo lo discuto y podemos ser amigos pero lo que es verdad es verdad así lo diga a quien, quien no lo quiera entender y si ella está entendiendo que eso es una locura yo te prometo a ti que yo me voy a encargar de hacerle entender a ella cuál es la ver, la verdadera injusticia que se le está dando a, eh, ¿verdad? La, eh, ¿Cómo? a Puerto Rico es que se deje de la juntilla y que se deje de la juntilla que tiene con Nidia Velázquez que es la enemiga número uno del pueblo de Puerto Rico
0: la juntilla y que usted se va a encargar de enseñarle a claro. mi madre eso es
2: claro tienen que entender de una vez y por todas y no se puede y no pueden estar politiqueando con los derechos civiles de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico falú eso no puede continuar
0: mira lo, lo, lo voy a dejar ya porque este um... El te voy a convencer porque el, te voy a convencer, el, a, el, a
2: convencer a ti también el
0: proyecto el proyecto que va al final del camino parece que va a ser el de Nidia Velázquez y Alexandro Acacio este... no
2: mi amor no mi amor ¿por qué? porque ellas te lo dicen
0: bueno porque son, <risa> son, son demócratas los demócratas están en el poder el Biden es demócrata prometió la estrella para Puerto Rico y el como...
2: proyecto que presentó la comisionada residente y el gobernador de Puerto Rico es un proyecto bipartita ha sido apoyado y es la primera vez que se presentan proyectos al unísono en Cámara y Senado y hay congresistas congresistas demócratas, congresistas republicanos que creen en la igualdad de todos los ciudadanos americanos y que Puerto Rico no puede ser la excepción
0: Mire, Melinda Romero, la, la dejo uh -huh. ya pero, este ¿cómo está su sueño el Padre?
2: Gracias a Dios, mejorando cada día esto está ahí cogiendo unas terapia física para fortalecerse un poquito más eh, y loco por salir a dar las luchas y las batallas que, que, que le encantan dar
0: está inquieto entonces está inquieto este,
2: bastante, bastante sí, es. y, y esto de la pandemia pues más todavía pues verdad porque los hemos han tenido que estar encerrados en la casa por tantos meses pero está desesperado por salir a, a luchar y, y está inclusive hablando de viajar a Washington también sí, por, Así por, que por, por,
0: por eso le pregunto porque don Carlos Romero Barcelona ex gobernador que siempre ha estado ahí en, uh -huh. en la presencia de, de estos temas de discusión y máxime como uh -huh. tienen que ver con el tema del Estado y mucha gente dirá, Dios, don Carlos, pero don Carlos como que no, y es que está, está todavía en recuperación. Bueno, de hecho, él, él no pudo votar por la estadidad en el pasado plebiscito, ¿verdad? No, no, él no
2: pudo, él no pudo votar en las pasadas elecciones, ¿no? porque y, estuvo hospitalizado. ¿y, ¿Y qué le dijo? tenía que estar aquí era más importante que sobreviviera ese ese proceso está decepcionado porque no pudo votar, pero agradecido del pueblo de Puerto Rico que, que votó a favor contundentemente a favor de, de la estadidad
0: ¿y por qué no llegó la estadidad? si el pueblo de Puerto Rico votó contundentemente por la estadidad
2: pues porque, la, la, porque el derecho es robado, esto falú y uno tiene que ir a luchar y convencer y establecer claramente cuáles son las prioridades y las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico y, y hay que ir con, con resultados hay que ¿En, ir ¿en cuántos, con
0: ¿en, cuánto, ¿en cuántos plebiscitos ganó la estadía? tres en los últimos tres, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. eh, ¿y han sido en periodo de cuánto tiempo esos últimos tres? hasta no, el ocho
2: hotel. Años más como, o menos ¿no? como 10 o 12 años
0: exacto, ¿sí? exacto. ¿y por qué no uh -huh. ganó la estadía? bueno,
2: porque hemos fallado Hemos fallado en demostrar la, la obligatoriedad que tienen los Estados Unidos con Puerto Rico esto de, de tratarnos como ciudadanos en igualdad de condiciones.
0: ¿No será que para Estados Unidos no es un problema el, tem el tema del estatus?
2: Claro que no es un problema porque no tenemos representación. No pero, tenemos como que no tenemos representación?
0: Voto. Sí, está nuestra comisionada residente, sí, Jennifer Ay, Pero
2: eso, eh, ella está allí, pero ella no tiene el derecho al voto en ese pleno. ¿Y los, delega ¿Y, lo, y,
0: lo, ¿Y los delegados van a tener algún derecho en ese pleno? No, pero,
2: tenemos, pero vamos a estar cabildeando para poder lograr. En, eso. Es mucho mejor ocho que sí, que uno, tú sabes. Y vamos a estar apoyando a la comisionada para lograr convencer a todos esos legisladores espérate, que me, finalmente me lo con, prueben me,
0: me confundí ahí, me confundí ahí. ¿cuántos uh -huh. delegados son los que se van a escoger?
2: Eh, son cuatro de la Cámara de Representantes y dos de Senado o sea
0: serían seis
2: seis ajá, y, el, y la comisionada
0: siete, serían siete siete ¿y cuál, siete, ¿y cuál siete. sería el ocho? ¿el gobernador? no
2: el, el, el gobernador un, eso es un, bueno también el bueno, gobernador okay, y, okay. y todos los demás que quieran participar de esos procesos está bien, está bien. como siempre lo han hecho
0: está bien. entonces usted va a ir de la mano con salir a Jordán a defender el estado?
2: bueno si salimos electos eh, vamos a ir los que salgamos electos Porque vamos en defensa de la vota, del voto del voto, democrático
0: del pueblo de Puerto Rico? Vamos a ver qué pasa con ese recurso, vamos a ver qué, vamos a ver qué sucede. <risa> eh, lo voy a dejar ya porque me llegó el tiempo a la pausa. Dialogaremos eh, ya, ya más adelante. Mire que ayer sí. ayer Nelson la estaba llamando como 20 veces y, y usted no le contestaba. ¿Y Nelson me dijo, chacho? Me, me ¿Qué, ves?
2: Nelson? Pues,
0: pues mi control, me digo chacho ¿tú sabes, eh, lo, tú sabes lo que es eso? Díselo, me eso, y... me dejó visto, como dicen los muchachos Ay, en, como dicen eh, los muchachos me, hoy en día, me dejó visto me,
2: mentiroso pero
0: como, mira <risa> no, eso
2: yo le expliqué que estaba ah. en otra entrevista radial y no pude contestar el teléfono ah
0: bueno, ah usted le explicó por... sí. eso
2: sí, señor y tú sabes que yo siempre te contesto.
0: Mira, vaya y almuerza tranquila. Hablamos. Yo más, creo que sí. Hablamos más Dale. adelante. Gracias, Melinda sí. Romero.
2: Fíjate, gracias, Palu.
0: Te, te, te salvó Nelson porque dijo que no, es que estaba en otro sitio, pero ay, mi madre. Ella qué fue lo que ella dijo? Que ella es bien presentada, eso lo dijo ella y que va para allá porque ella eso lo dijo ella, Melinda Romero. Voy a la pausa, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Mira, tengo la línea telefónica ahora mismo, ya está la línea telefónica con quien voy a estar dialogando eh, rápidamente eh, a Karen Garnick, la presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico. Saludos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros acá en Noti Uno
3: sí, buenas tardes, salud, muchas gracias por la oportunidad y la invitación para participar en el programa.
0: Bueno esta semana ha salido a relucir eh, un asunto eh, que tiene que ver con la campaña del que fuera gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosellón Nevares, donde pues se están cuestionando unos pagos que se le hicieron eh, a una empresa eh, de R Consulting, que se plantea que la empresa pues que no existía, es una empresa fantasma, pero ayer salió eh, alguien que eh, plantea ser de esta empresa, pero entonces la entrevista fue bajo una capucha, no se le veía la cara, no se sabía quién era, estaba con un ya que eh, verdad de mangas largas se le veía que las manos las la metía en el bolsillo como que un movimiento verdad eh, como de nervios y obviamente ante toda esta situación y entonces el problema que ha habido es que se plantea que esta compañía se contrató en un momento álgido que estaba pasando el ex gobernador que obviamente después le provocó que, que renunciara al cargo y que era para eh, según se plantea verdad eh, para tratar de bregar con la crisis y con, y con su, y su imagen pero en la misma entrevista hubo algo interesante porque se dio a entender que estas personas estaban haciendo trabajo de, de relaciones públicas, pero en un momento determinado dijo que no, que ellos lo que hacían era asesoramiento en comunicación y queremos hablar sobre esto porque eh, mucha gente en Puerto Rico pues está hablando de los relacionistas profesionales, que son los que mayormente trabajan, verdad, con, eh, con imagen, con cuando hay crisis y con otros tipo de, de asuntos, pero básicamente mayormente se enfocan en esto y, y hay que dejar bien claro que, que estas personas no son relacionistas profesionales
3: pues Caramba, eh, los relacionistas profesionales, tenemos una preparación formal uh -huh. eh, tenemos que someter eh, ¿verdad? Eh, educación continua uh -huh. y evidencia del trabajo que estamos realizando para, para cumplir con la ley 204 del 2008 que es la ley que regula la práctica de las relaciones públicas en Puerto Rico y que Rico.
0: tienen que estar licenciados
3: no, es, 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 la ley requiere que haya un cumplimiento para todo relacionista que vaya a desempeñarse en el campo y en la disciplina de las relaciones públicas tiene que estar licenciado no es diferente a un abogado que tiene que tener su licencia a un médico, a un ingeniero, a un contable, es lo mismo, o sea, las leyes se hicieron, eh, Luis Enrique, para establecer una estructura, un orden en los países, y esta ley no no es diferente, el tener una licencia lo que hace es validar la capacidad profesional, eh, lo, la preparación que tiene para poder dar el asesoramiento y desempeñarse eh, adecuadamente y de la misma manera lo que hace es darle credibilidad y confianza a los clientes a quienes nosotros eh, asesoramos. nosotros El trabajo de nosotros es eh, establecer y fortalecer la relación entre los clientes, sean del sector privado, del sector público, del tercer sector y las organizaciones. Así es que nosotros somos estrategas, nosotros tenemos otra serie de destrezas que nos capacitan para poder asesorar a nuestros clientes amparados en un, en un marco de ética en un marco de responsabilidad y de transparencia así es que nosotros ni nos ceñimos a capuchas ni ni nos ceñimos a agendas ocultas si hay algún relacionista si hay alguna persona y esto es una exhortación que quiero aprovechar que verdad estamos teniendo este diálogo pero si hay alguna persona que tiene constancia de que un relacionista profesional licenciado está actuando de forma antiética o contrario a la ley, debe de ir directamente a la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico y radicar una querella o, o informar sobre esa situación para que la Junta haga su labor de investigar. Así es que nosotros ni usamos capucha ni nos escondemos detrás de, de cuartos oscuros. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo bona fide, fidedigno y que hacemos con mucha firmeza con mucha credibilidad y con ética
0: Karen Garnick Presidenta de la Asociación de Relacionistas eh, Profesionales de Puerto Rico le pregunto, las compañías que brindan servicios eh, relacionados a relaciones públicas ¿también tienen que registrarse en, en, en la asociación o, o, o tienen que cumplir con el debido proceso de licenciamiento?
3: Los, sí, todos los relacionistas trabajen por su cuenta, trabajen en el gobierno, trabajen en una agencia de relaciones públicas propiamente, están requeridos de tener esa licencia para poder operar. Es igual que un ingeniero trabaja por su cuenta o trabaja en una firma de ingeniería y también debe de tener sus licencias al día, no es distinto, no es diferente. En el caso eh, de nosotros, pues la Junta Reglamentadora es la que emite esa... Esa, esa licencia okay. que cada cuatro años nosotros tenemos que eh, cumplir con ella pero quiero aprovechar la oportunidad para decir que de lo que ha trascendido en los medios uh -huh. la empresa esta a la que se le, se alega se le, se le hicieron unos pagos para hacer trabajos de relaciones públicas nunca ha sido eh, socio de la de la asociación de nosotros no consta en récord de que sean relacionistas o sea que nosotros no tenemos nada en términos de información ni, ni conocemos a esas personas nosotros nos distanciamos de eso porque no son eh, a todas luces y como no ha trascendido información eh, que apunte a lo contrario aparenta ser que no son relacionistas profesionales de, si de hecho digo, a,
0: ayer, ayer en la misma entrevista en un momento dado se, se les cuestionó y entonces el planteamiento que, que, que indicaron era que eran asesores en comunicaciones o sea buscando otro término, buscando ¿verdad? Eh, otro... Claro, eso
3: es como si fuera un zafacón, eso es como si fuera un zafacón, cualquiera es comunicador pero nosotros hemos visto en los pasados años lo que ha sucedido cuando hay incidentes de comunicadores que no son relacionistas profesionales y verdad, La, eh, las consecuencias que ha tenido eh, ah. pero un comunicador si no tiene eh, preparación en relaciones públicas y no está certificado y no tiene licencia no puede cantarse como relacionista profesional
0: una pregunta usted, usted me plantea Garnick que y obviamente es así tiene una licencia eh, uh -huh. en la me usted me planteó el médico en la medicina un médico eh, pues puede incurrir en malpractice y eh, se puede uh -huh. llevar un, una denuncia sobre eso en leyes, un abogado pues pues puede dar un asesoramiento que no hay, usted se puede querellar al Tribunal Supremo de, de, de Puerto Rico en, uh -huh. en el caso de los relacionistas profesionales, usted me mencionó que se debe ir ¿a dónde?
3: A la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico eso está adscrito al Departamento oh. de Estado, okay, okay. ahí es donde deben de ir a radicar querellas enviar información, porque es la Junta el, el, el organismo que se encarga de evaluar eh, y de investigar y de pasar juicio sobre
0: eso. Ahora, ahora pregunto yo Dígame. porque se utilizan otros términos y usted me dice eso es un zafacón Este y obviamente lo utilizan en cierto modo porque hay gente que ocupa posiciones donde el trabajo que están haciendo es de, re, de, re, de relacionista eh, y entonces no son relacionistas licenciados entonces le ponen, otro, le ponen otro título y en el gobierno yo sé que ustedes había hecho, habían hecho un reclamo de que habían personas ocupando posiciones haciéndose pasar por relacionistas sin estar debidamente licenciado y entonces lo que hace le ponen otro nombre o, o buscan llamarlo de otra manera o de otra forma para decir no, no, él no es un relacionista profesional, lo que pasa es que es mi asesor en comunicaciones, sí. es mi asesor en prensa, es mi asesor en uh -huh. esto me gustaría escucharle sobre el particular como
3: no, eso es un excelente planteamiento y, y quiero aprovechar la oportunidad para decir que eh, desde finales de noviembre hemos estado trabajando con las entidades del sector público con el gobierno central, con la oficina de prensa del gobernador con Sheila Anglero, que es relacionista y es licenciada y hemos, nos hemos estado reuniendo con los cuerpos legislativos, con la asociación de alcaldes, la federación de municipios precisamente de la mano la asociación de relacionistas con la junta reglamentadora hemos estado llevando a cabo una serie de reuniones para orientar sobre la importancia del cumplimiento de ley. Y tengo que decir que el ambiente ha sido muy positivo, ellos han entendido y están trabajando, por lo menos nos han verbalizado un compromiso de eh, hacer gestiones para cumplir con eso.
0: Ok, eh, porque había el planteamiento de que hay personas, ¿verdad?, haciendo trabajo de relacionista sin estar debidamente licenciado entonces, la, la, lo, lo la que...
3: asociación la la asociación de relacionistas eh, tomó la iniciativa eh, y con, con la junta reglamentadora para llevar esta llevar a cabo esta estas reuniones okay. el de nuevo el organismo que, que eh, pone en vigor la ley verdad hace hace regir el cumplimiento de la ley esa es la palabra que estaba buscando eh, es la junta reglamentadora ellos son el organismo que vigilan que que hacen el, que el cumplimiento de ley se dé y ellos son los que hacen las comunicaciones, sancionan etcétera, la asociación de relacionistas no hace eso, sin embargo sin embargo, para, cumplir, para ser socio de la asociación de relacionistas hay que tener, número uno eh, la preparación número dos, tienen que tienen que presentar verdad, la experiencia que han tenido tomar un examen de ética para poder formar parte y obviamente pues tomar eh, solicitar su licencia a la junta reglamentadora claro. pues doña o sea que, que en, en, esto es blanco o negro aquí los términos grises no son buenos y está, está comprobado y lo estamos viendo en situaciones como las que estamos experimentando lamentablemente lo que son los tonos grises
0: Bueno, doña Karen Garnick eh, Presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, gracias por haber estado un ratito acá en el programa
3: Cómo no, gracias a ustedes por la buenas tardes y buen fin de semana
0: Igual, igual para usted, igual Bien. para usted, gracias Bueno Nelson, ¿qué? ¿que me están llamando quién? José Aponte, el expresidente de cámara está en línea telefónica, José Aponte Hernández que caminó la isla de Mayagüez a San Juan, de San de Arecibo a Ponce, de Ponce, eh, buscando la estadidad ¿Está ahí? Ah pues espérate, vamos, vamos a atenderlo, José Aponte, porque usted se ríe José Aponte
1: Salud, buenas tardes. Un placer poder compartir contigo. ¿Cómo está usted? ¿Todo eh, bien? Excelentemente bien. Agradecido de Dios de este bello día que nos ha concedido a todos.
0: Está muy bien, muy bien. Me, me, ¿Me iba a decir algo?
3: Bueno,
1: yo me río porque yo te invité y tú dijiste que no podías caminar porque era mucha distancia.
0: Ay, mi madre. Ay, mi... Y, y parece que la distancia es bien larga porque... Llevamos todavía con el mismo sonsonete el tema del estatus. Y seguimos con el mismo sonsonete.
1: Pero hay una diferencia, Fabián. Ah,
0: ¿cuál es la diferencia?
1: Que se habían dado plebiscitos en Puerto Rico, donde inclusive desde el 2012 fue el primero donde de manera clara el pueblo se expresó que no quiere seguir con el estatus colonial que tenemos. Respaldó la estadidad. En el 2017 y ahora en el 2020, pero no ha sido hasta ahora que realmente se está reclamando la admisión de Puerto Rico como un Estado. ¿Cómo así? La pregunta ¿Cómo así? Fue, sí, porque la pregunta fue clara y directa. ¿Quiere usted que Puerto Rico sea admitido inmediatamente a la Unión como un Estado? ¿Sí o no? Y el 53% votó que sí, claramente. Y la el proyecto radicado por nuestra comisionada residente, que de hecho... Sí, es republicana, pero el otro coautor inicial, Darren Soto, es demócrata del grupo que controla la Cámara de Representantes Federal. Y hay cincuenta y tantos eh, coautores, de los cuales la mayoría son demócratas, básicamente son dos a uno. Eh, demócrata republicano
0: respaldando la admisión de Puerto Rico. Permítame, permítame compartir con usted un mensaje que escribe en inglés la representante Nidia Velázquez, obviamente lo llevo a la traducción ¿Quién? para que Nidia Velázquez, ¿Quién? la congresista Nidia Velázquez, ¿qué pasó? La, la hipócrita mayor Pero pero, pero José Aponte Hernández la representante Nidia Velázquez La hipócrita congre mayor Congresista de los hipócrita. Estados Unidos La hipócrita mayor El con señor, Congresista con de los Estados
1: Unidos que es es congresista de los Estados Unidos porque vive la estadidad y es tan hipócrita que entonces dice mis hermanos en Puerto Rico no pueden vivir la desigualdad que tenemos nosotros aquí en Nueva York porque aquí nos tratan mal hipócrita
0: Pero ese, usted le, ¿qué, ¿qué usted le está diciendo a la congresista Nidia Velázquez? hipócrita Oye, y le sale con rabia cuando lo dice entonces, esto le sale, con, le sale como que del
1: alma no, de lo más profundo no, este.
0: me, me sale con el sí,
1: del alma con el, la molestia Ay, de sí. que una persona que eh, fue a Nueva York a trabajar en la oficina de Puerto Rico en Nueva York que se lucró de ese trabajo que desde esa oficina hicieron la campaña para que ella fuera congresista y ahora le da la espalda
0: Mire, a los ciudadanos estadounidenses que vivimos en Puerto Rico pero déjeme compartirle el mensaje que ella escribió que cuando, okay. que cuando yo le iba a compartir el mensaje que ella escribió usted no me había dejado terminar de hablar y ya la estaba diciendo ¿cómo? hipócrita <risa> oye le sale le sale del alma el mensaje que ella escribió dice lo siguiente dice la autodeterminación para Puerto Rico es la única posición progresista y moralmente responsable en el futuro de la isla después de más de un siglo de dominio colonial de Estados Unidos debemos dejar que el pueblo de Puerto Rico decida su futuro y ahí ella pague a la, represent a la representante congresista también Alexandra Ocasio-Cortez y le dice esto no es fútbol político esto no es fútbol político
1: ¿sabes qué? La autodeterminación el pueblo la ejerció en noviembre del 2020 y votó afirmativamente a favor de la, de la estadidad, de la admisión. De hecho, los que no creían en la estadidad tuvieron el espacio en el no. Allí estuvieron independentistas, que el partido independentista... Fue reconocido por la comisión como el representante oficial del no pero el Partido Popular, su Junta de Gobierno aprobó una resolución para solicitarle a la comisión representar el no también y del par del Partido de Victoria Ciudadana también hicieron campaña por el no y algunos de Proyecto Dignidad también hicieron campaña por el no, así que se juntaron todos en el no y perdieron y ella no lo quiere reconocer Falú, y ella habla como el congresista eh, de origen dominicano que habla de eh, votos y de el número de votos pero no explican realmente los votos mira, en el caso de Nidia Velázquez que fue favorecida supuestamente por un ochenta y pico por ciento del, del electorado de su distrito la realidad es que cuando vamos al número de votantes que podían participar, la realidad es que ella lo que obtuvo fue un 35% y por ciento y este de, do, de la República Dominicana que habla de que hace falta Ay, uno, u, una mayoría adicional Ay, porque cincuenta por ciento no es suficiente. Sin embargo, en Puerto Rico participó el 54.72% del electorado y en el distrito congresional de él los únicos, lo único que participó fue un 49%. O, José, que, Apo, ¿no?
0: José Aponte Hernández, u, u, usted le gusta la música, ¿verdad? me gusta. ¿Y usted tiene un playlist ¿tiene un playlist hecho en su teléfono o en su...? Pues fíjate, fíjate, no, no lo tengo. Porque mire, si, si lo tuviera, si lo, bueno, si lo tuviera o cuando lo vaya o cuando lo vaya a hacer... Activar, activar. Sí, cuando lo vaya a activar va, va a tener que poner esta cancioncita, mire.
2: Hipócrita, falsa, enferma, y
0: traición. Va a tener que poner la canción de Luis Vargas ahí. Sí. Hipócrita... ¿Qué? <risa> hipócrita. Pero eso lo dijo usted. Usted es responsable de lo que usted dice. Pues claro, y lo repito, eh, sigue siendo hipócrita. Porque vive la
1: estabilidad. Todos los beneficios. Es congresista en un estado de la nación.
0: Oiga, oiga esto, oiga, oiga esto. Escúchalo con detenimiento. Y con esto nos vamos. Pero, pero escúchalo con detenimiento para que me reaccione a, 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 esta, a esta letra. Mire, oiga, oiga.
2: Hipócrita
3: falsante mujer mala y me hiciste.
0: Ay, que lo ha hecho sufrir, lo ha hecho sufrir.
1: No está haciendo sufrir a todos los puertorriqueños, porque ella vive la estabilidad y no quiere que nosotros tengamos la igualdad de derechos que ella vive allá. Pues claro que nos está haciendo sufrir.
0: Vamos a dejarlo. Y
1: y ya. después dice, mis hermanos puertorriqueños. Ay, Dios Hipócrita.
0: Mío. Ay, santo, aleluya, Dios mío. M mire, buen fin de semana. Igual para ustedes, muchas bendiciones. Diante, porque él es hipócrita, bendiciones para todo el mundo. Esto me recuerda un par de Yo, eh, un pan yo, a mí, yo y le digo hipócrita. Digo.
1: Yo le digo hipócrita a ella, no a todo el mundo.
0: A todo Ajá. el mundo le doy la bendición y a ella también, a ver si cae en tiempo. Ay, Dios. Mire, vamos a dejarlo ahí. Este, vamos a dejarlo ahí. Este, Nelson, dale. <risa> Esto fue el podcast de noti 1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.